0: bien sean bienvenidos a este episodio de micro episodio what ustedes van a decir como otro micro episodio mai? pero acabamos de empezar la cuarta temporada bueno este bienvenidos a este eh, su micro episodio con el dude si sí, el dude cuando yo digo el dude todos saben que me refiero a Monty pero es el dude entonces aquí estoy sean bienvenidos a un episodio a un micro episodio eh, al primer microepisodio de la temporada y vamos a ver cómo nos va eh, realmente eh, Vamos a ver, creo que, que durante la semana pasan muchas cosas, ¿verdad? Y realmente hemos estado tratando de retomar un poco el ritmo Porque creo que tanto el Dude como yo hemos emprendido No, no emprendido, sino este siempre hay otros proyectos, siempre hay otras cosas y bueno, dentro de ese acople, ¿verdad? Dentro de esa forma de volver a trabajar, pues hay que reintegrar horarios y todo esto. Entonces, este un saludo al dude porque supongo que hoy o mañana va a estar tocando. Creo que es mañana que va a estar tocando. Entonces, este tuve que eh, hoy pues venir a, a, a grabar yo solo. Bueno, venir a grabar esto en mi casa, así que bueno, a los que nos están viendo en Patreon, saben que aquí pueden ver la silla vacía del dude. Y bueno, y los que nos oyen en Spotify, este, no, me pueden escuchar solamente a mí. Y bueno, un saludo a todos, de verdad. Un saludo a... voy a empezar saludando a gente porque esta cuarta temporada empieza y en realidad me encanta saber que hay gente que nos escucha. Hay gente que está ahí semana a semana, entonces este, vamos a ir saludando primeramente a todos ustedes empezamos por todos ustedes me encanta eh, poder saludarlos poder este, desearles lo mejor en este inicio de semana eh, bueno y este, específicamente a Davy siento que tengo que saludarlo, no sé por qué siento que tengo que saludar a Nati y a Juanda, creo que se aproxima una pelea que ellos tienen un día de estos, ahora en septiembre eh, Creo que, que parte de esa motivación es poder llegar y escuchar y, y saber que... Un día le pregunté a Phillips que qué sentía ella que la saludaran por un podcast. Y me dijo que se sentía famosa. Así que este, un saludo también para Phillips Un saludo para todos, la verdad. Um, un saludo para los que vieron... Como esta es la sección hablada de papaya. Eh, un saludo para los que vieron Top Gun, <ríe> Maverick... En realidad, este, hace un rato vine eh, y fui a verla. De, fui, fui a verla, todavía está en el cine. y Yo pensé, pucha, ¿por qué todavía está en el cine? Eh, estaba Dragon Ball Super Hero, que todavía quiero ir a ver. Pero no sé, sentía como que había muchas personas que habían hablado de, de Top Gun. Entonces yo dije, quiero ir a ver Top Gun. Ahorita les cuento un poquito por qué. Eh, del episodio de hoy cómo tiene que ver con Top Gun yo creo que ya le eché el agua pero este en la de papaya quiero seguir desarrollando un tema que para mí es muy importante eh, que es Breath of the Wild a, al estilo al que le estoy dando, porque siento que a la gente no le gustó, o no sé, bueno, a algunos sí le gustó, a algunos eh, creo que por eso tenía que saludar a Davey, porque Davey me mensaje y me dijo, madre qué bien jugando eh, Breath of the Wild al estilo Dark Souls, ¿verdad? Entonces dije, bueno, sí, es que no es tanto eh, no disfrutar un videojuego, más bien todo lo contrario. Eh, es encontrar una forma distinta de cómo darle un videojuego. Y, y, y estoy hablando con Daniel, así que un saludo a Daniel allá también en Mongolia, yo sé que él nos oye. Eh, y estuve hablando mucho con Daniel de, de la, comparar Skyrim con Breath of the Wild y e incluso con David de Dark Souls, que son como juegos de mundo abierto, donde no, las reglas no están muy claras, ¿verdad? Por lo menos Skyrim sí tiene un quest line, un, una. Un, 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 digamos, una línea muy obvia, que es toda la del Dragonborn, pero a, a, la, a la par de eso hay un montón de, de pequeñas tareas o, o metas, ¿verdad? O quests que hay que ir realizando para poder ir completando el juego. Entonces, este. He estado hablando mucho con, con algunos y, y bueno, Breath of the Wild viene a ser un juego parte de esto de la exploración mundo abierto. Algo de lo que sí me gusta muchísimo es que no hay, tampoco las reglas están muy claras. a usted simplemente le van diciendo que, que es preferible que usted no vaya a luchar con Ganon en el estado en el que está. Eh, no sé por qué me he hecho suficiente spoiler. La verdad me da igual. De algunos speedruns de Breath of the Wild y este vamos a lo mismo creo que eh, no toman corazones <ríe> entonces este al día de hoy creo que llevo eh, dos y media ruedas de estamina pero me parece que eso son solo tres ruedas no sé si estoy en lo correcto creo que te tocará el punto en que tengo que sí o sí tomar corazones porque ya no se puede subir más la rueda de estamina pero no importa creo que lo he estado disfrutando muchísimo y creo que se hacen comparaciones muy interesantes desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de Dark Souls eh, y, y Skyrim y otros juegos de mundo abierto eh, creo que eso es un tema que se podría desarrollar más adelante verdad creo que eh, Breath of the Wild es un, un juego sumamente... Interesante, ¿verdad? Es Nintendo explorando esto. El mapa me encanta, es súper grande, pero como que a veces le falta llenarlo. Creo que lo mencionaba la vez pasada. Entonces, eh, creo que es mi oportunidad, ya que Monty no está y no puedo hablar mal de Breath of the Wild ni de Zelda. Así que este no estoy hablando mal, simplemente estoy dando mis puntos de vista. Eh, sí, creo que le falta como, como, a veces hay mucha exploración, pero en vacío, digamos. Eh, es muy común que, que en Skyrim alguien llegue, usted vaya corriendo por el monte y usted se encuentre a alguien eh, en apuros y esa persona le, le abra una historia o que usted vaya caminando, se encuentre una casa, eh, usted se pregunte qué está haciendo esa casa ahí y dos semanas después usted se da cuenta que en esa casa sucedía algo que usted no podía accesar hasta que no tuviera ciertas cosas, ¿verdad?, entonces, esto, y sin decir que en Dark Souls, por ejemplo, uno va explorando y usted eh, se lleva sustos o se lleva sorpresas, por no decir sustos, y encuentra cosas, se siente retado, encuentra monstruos que tal vez uno puede atacar en ese momento. Y, y creo que también eso se incorpora un poco en Breath of the Wild. Um, Todavía no he completado eh, nada de esto de, de las bestias sagradas. Simplemente estoy explorando el mapa porque es lo que me gusta. De pronto, eh, no sé, me pongo a hacer recetas o me pongo a hacer, no sé, eh, montar a caballo eh, o, o no sé, estas eh, shrines, que, que es una dinámica que también tengo que confesar que puede ser un poco aburrida, ¿verdad? Tanto shrine, ya sabemos que es como... Me gusta mucho cómo pusieron el switch, ah, cómo llevan el switch, la dinámica de un control que tiene un giroscopio, ¿verdad? Un acelerómetro. Entonces, este, pues, el control, pues sí reacciona a lo que usted hace. Imagino que igual es cuando está en control o, digamos, separado del, del, de la pantalla en modo consola. Pero, eh, no sé cuántos shrines son. Creo que son alrededor de 700, 900 Kokorox. Bueno, ahí... Eh, es como curioso ¿verdad? eso eh, y digamos el, el tema de los shrines es que tampoco eh, se puede llegar a ser muy repetitivo pero bueno, esto no, esto no, es, un, esto no es un debate de, de, de Breath of the Wild, tal vez otro día lo haga porque hoy vine de ver eh, Top Gun como les mencionaba y en realidad fue una super película esta es parte de mi primicia así que este en realidad yo he visto pedazos de Top Gun la primera ok y en esta película pues eh, nunca me he sentado a verla siempre la he visto como en TCM en Cinemax, en todos estos canales y eh, siempre veo pedazos pero de pronto lo que uno ve es como como toda una digamos oda como dirían, una oda a la aviación y a la, y, al, y a la fuerza aérea, ¿verdad? Y a todo esto, casi que un, una cuestión macho, ¿verdad? Y de, de los 80s, 90's, no sé en qué momento se sale la película, pero sí si era muy interesante, digamos, recuerdo algunas batallas, recuerdo el brillo de, las, de, los, de, de cómo se veía dentro de, de la cabina del, del piloto, y simplemente era impresionante, ¿verdad? En aquella época. Durante mucho tiempo, entonces, eh, tuvimos héroes de acción que simplemente interpretaban un papel y tenían que tratar de hacerlo lo mejor. Por ejemplo, en algún momento vi el, el famoso documental este de, de cómo hicieron eh, Terminator 2, ¿verdad? Y cómo le pidieron a, al actor de T-1000, sí, T-1000, el de, de hierro líquido, digamos, que corriera lo más amenazante posible y esa persecución cuando Sarah Connor sale del manicomio, ¿verdad? Es una de las persecuciones más intensas, ¿verdad? De, de esa película y creo que es una de las escenas más memorables, ¿verdad? Entonces, realmente antes creo que había como, como una cuestión de pocos efectos eh, de, de, por computadora, ¿verdad? Y parte de lo que por ejemplo me llamó la atención de Rogue, de no Rogue One, no, sino de la, 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 el séptimo episodio, es que trataron, siento como que trataron de meter los efectos viejos y hacer como un buen mix, ¿verdad? De, de, de efectos visuales con eh, tomas reales. Yo no sé mucho de, de cine, pero por ejemplo... Una de las tragedias que tal vez a mí me duele un poco más del Hobbit, verdad, es que había demasiada pantalla verde. En cambio, eh, cuando usted veía eh, El Señor de los Anillos, pues eh, era evidente que, que los lugares eran reales, eran un poco más reales, eran esas tomas abiertas, esos campos grandes, ¿verdad? Y aunque siempre hubo eh, pantalla verde, pues no fue tan intenso como en el Hobbit. Creo que eso fue parte de lo que pues digamos, no me gustó tanto el hobbit. Estoy tratando de hoy hablar de todo porque, pues, eh, es la habla de papaya, alias primicia, eh, slash primicia. Entonces, eh, Top Gun resulta que es, creo que, la primera película que en muchísimo tiempo hace que me emocione en el cine. Eh, es como esta cuestión de efectos visuales, eh, eh, como en, en Inception, la, 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 en la pelea cuando están girando en, en el hotel, ¿verdad? Que, que, que Gordon Lewis, este ma empieza a caminar por las paredes y usted dice, madre, ¿cómo hicieron eso? ¿Eso es la computadora? Pues no es a computadora, es, eh, creo que se llaman efectos prácticos, ¿verdad? Hicieron todo un salón y lo hicieron girar alrededor de una cámara que estaba fija pero eso es como aquel video de Metallica, eh, Memory Remains, ¿verdad? Que, que, que ellos estaban como en un columpio, ¿verdad? Bueno, aquí estoy tirando toda la información, espero que me vayan siguiendo porque soy un toque vuelto loco. Entonces, efectos prácticos o tomas prácticas, no sé cómo se llama, hace que realmente la imaginación vuele. Y parte de esto de Top Gun es que usted, uno llega a sentir... La adrenalina tal vez que, que, que estos pilotos sienten, ¿verdad? Yo recuerdo estar como loco sentado y, y la, la sensación del sonido envolvente. De hecho, creo que mucha gente en el cine, aunque, aunque éramos solo como cinco gatos, yo escuchaba gente donde decía, uy, uy, ¿verdad? Y, y esta sensación de, de, de que usted tiene que presionar sus, sus piernas, por no decir asterisco, eh, porque siento que estoy como en una montaña rusa. Top Gun como que volvió a traer eso. Y de hecho en algunas de las escenas. Esto no es un secreto. Está en YouTube por todo lado. Este Algunas de las escenas. Eh, uno puede ver claramente cómo La fuerza G. Es capaz de. De, de como empujar el rostro. De Tom Cruise y los demás actores. Dependiendo de donde esté girando el avión. Entonces, usted en ese momento dice, ok, esto no puede ser computadora. En, por ejemplo, en Star Wars usted no ve eso, porque claramente no están pilotando en el espacio, sino se debería ver otra cosa. Eh, ahí tienen que ir a ver este, The Expanse, para que dan peleas en el espacio, tratando de ser lo más científicamente correctas. Eh, pero bueno, Top Gun, entonces... Usted puede ver cómo el rostro de las personas se, se empuja y, y contra, la, contra los diferentes ángulos, ¿verdad? Y usted dice, esta película realmente estuvo bien hecha, ¿verdad? Entonces yo estaba ahí casi que gritando en el cine, casi que donde los más bajaban. Yo sentía que bajaba donde los más subían hasta que se me hacía un hueco en la panza. Y yo decía, no puedo creer que esta, porque esta película me está haciendo sentir esto, ¿verdad? Y después de eso, pues me fui a ver videos de YouTube de cómo lo hicieron y todo. Y, y es simplemente increíble. Entonces, habiendo dicho eso, estimada frecuencia frecuencia 8 bits, estimada gente de frecuencia 8 bits, el tema de hoy va a ser eh, videojuegos de aviones. ¿Por qué no? Creo que, que cuando me tocan los episodios a veces hago como tops o hago como eh, juegos que jugar cuando estoy enfermo o cosas así. <risa> Esa vez lo hice cuando me habían sacado las cordales. Pero el de hoy va a ser aviones. Y creo que voy a dar una lista este, bastante amplia de videojuegos que tienen que ver con aviones. Así que eh, le vamos a dar prestart Y con ese prestart start eh, vamos a hablar del primero. Eh, que, que hace años, quizás no es un juego per se... De aviones pero si sí es en el espacio y es como carreteras en el espacio y es un juego de dos que a mí me encantaba se llama skyroads es un juego como tal vez algunos yo sé que mi hermano que, que oye se va a acordar de este juego es un es un juego como que usted va en el espacio y este tiene como distintas pistas o dentro de una misma pista usted tiene como varias carreteras entonces usted va saltando de plataforma en plataforma el asunto es que cada planeta tiene su gravedad. Entonces la Tierra usted ve pues una aceleración normal, ¿verdad? Pero cuando usted está en la Luna cae más lento. O cuando está en Mercurio cae súper rápido. Entonces uno tiene que aprender a calcular bien los saltos porque dependiendo en el planeta en el que usted esté, así depende eh, la precisión del salto. Más bien en, unos, en algunos planetas donde la gravedad es mucho menor, y uno salta mucho, como en la luna, o qué sé yo, este, hay que tener cuidado de que usted no salte y, y se vaya en un hueco, ¿verdad? O, o se vaya, digamos, en un hueco hacia el espacio sideral. Entonces, este Skyroads, Skyroads es un juego viejísimo, pero muy interesante porque le agregaban este tema de la gravedad, y creo que todavía a la fecha no hay un juego que yo haya visto que que haya tratado de incorporar esas cosas. Bueno, hablando de... de ¿Cómo se llama? De, de Breath of the Wild. Este, este tema de Stasis, ¿verdad? Que usted congela las cosas y les pega y después salen volando. Es súper interesante. Eso me parece muy, muy bien hecho. Pero bueno, Skyroads es un juego de 1993 de D.O.S. Eh, totalmente descontinuado. O sea, ya, ya realmente no existe. Dice que es un remake de un videojuego que se llama Cosmonaut. Y este fue producido en una alianza entre Estados Unidos y Taiwán. Entonces, pues es un juego que ya no existe. Pero lo pueden conseguir en Shareware, ¿verdad? Para los que son... No tanto Team Dude, diría yo. Shareware es todo este tipo de videojuegos que... En aras de protegerlos y de conservar eh, la experiencia de juego, pues se ofrecen de manera gratuita con licencia shareware, ¿verdad? Entonces, este, lo pueden ver por ahí, lo pueden ver por ahí, es muy interesante, es muy bonito, y es un viaje a la nostalgia, como les digo, 1993. Otro juego que no puedo dejar pasar, o más bien un, un género de videojuegos son... Los videojuegos de características de eh, aterrizaje lunar o alunizaje, ¿verdad? Eh, son juegos que de hecho yo le di en algún momento en Office, en Office, en Microsoft 3.11, ¿verdad? En Windows 3.1 y se llamaba específicamente Lander. Pero es un juego donde involucra una aeronave, eh, por eso lo, lo consideré como un juego de estos, donde uno tiene que calcular la velocidad de caída, ¿verdad? La, la, la aceleración de, y, y un poco el empuje vertical, ¿verdad? Eh, para, para tratar de hacer un aterrizaje preciso, ¿verdad? Entonces, un alunizaje, perdón, que necio. Entonces, este es un juego muy interesante porque a veces uno tiene variables y usted puede configurar mapas, ¿verdad?, y pues parte de me imagino que lo que hace el programa por detrás es hacer todos los cálculos de aceleración. Porque usted le va dando estadísticas en tiempo real. Pero a mí no me... Me llamaba la atención eso, pero me gustaba más tratar de caer siempre suave. ¿Verdad? Entonces, es como interesante pensar que estas temáticas como de gravedad ya no se tocan tanto, o al menos no me parece que ahorita lo hagan tanto. Pero sí lo hacían antes. Y tenía que ver más que todo con, con el con la ida del hombre a la luna en el 69 de verdad, el, el módulo lunar Apolo. Entonces, pues, de ahí vinieron todos estos videojuegos. Y Lander es uno de ellos, así que se los dejo por ahí. Tal vez se puede encontrar, no sé, no, no estaba buscando tanto. Eh, siguiendo con, con, con esto de los videojuegos, ahora es, es, voy a hablar de un vertical y Scrolling Shooter, ¿Verdad? Eh, de dos, más que todo. Eh, que también fueron parte como de mi infancia. Uno, Team Dude, 100% emulado, <risa> otro para computadora. Eh, el de computadora se llamaba Raptor y era muy parecido a Aero Fighters. La verdad es que no hay, no hay discusión en eso. Pero son estos juegos. Eh, de hecho, creo que tengo uno en Steam, se llama Skyforce. Eh. Eh, hay varios, hay varios. Son estos juegos que, que la pantalla se va moviendo verticalmente, ¿verdad? Y el avión va disparando y uno va consiguiendo como power-ups y uno va tirando misiles y aparecen como aviones más grandes que son los, los jefes y uno los tiene que destruir, ¿verdad? Entonces, este Raptor eh, se llama el videojuego que, que salió en 1994 para DOS, ¿verdad? es de Apogee Software ya yo he hablado en algún momento de Apogee eh, Apogee al final es, es quien, quien lanza Commander King. incluso creo que de la mano de id Software también producen este, Doom y Wolfenstein, ¿verdad? estos juegos pero eh, Raptor es un juego sumamente digamos clásico que, que, que al parecer este También se han hecho como eh, otras versiones nuevas, ¿verdad? Eh, al parecer Linux tiene su versión, hay distintos ports para XP, para, para Steam. Más que todo a mí me recuerda mucho ese juego Skyforce, ¿verdad? Que, que sí está en, en, en Steam. Pero entonces... Raptor es uno de estos. Y digo que es como scrolling, scrolling Shooter, ¿verdad? Vertical. Porque a la par está Aero Fighters. Que Aero Fighters lo jugué en Super emulado, pues, con, con el permiso de Nintendo, ¿verdad? Y en Neo Geo, con el permiso de SNK. Entonces, este, era para una tarea de la escuela, así que no me pueden decir nada. Era con, este... Eh... Por razones educativas. Entonces, este, Aero Fighters era igual un juego donde usted seleccionaba un, un F-16 que era como el mae gringo y seleccionaba un mae japonés o un mae ruso no sé qué. Y usted iba disparando ahí como contra unos maes que eran, eh, no sé, terroristas tal vez. Eh, bueno, lo estoy leyendo aquí. Dice que es como Estados Unidos, Japón, Inglaterra y Suecia. Eso, esas eran las nacionalidades. Eh, y era... La verdad que era muy tuanis. Era de estos juegos de meter eh, monedas. O de, o de, digamos, de... Igual, de, de llegar a una pantalla. Usted solo tiene tres vidas por pantalla. Después le dan un continuo y no sé qué. Aero Fighters. También era conocido como Sonic Wings en Japón. Y salió en 1992. Entonces son juegos que representan parte de mi infancia. De alguna manera. Aunque yo emulador de super lo tuve ya más viejo. O sea, estaba hablando como que en el 99 por ahí. Pero este estos juegos, pues a uno sí les sacaban un rato. De hecho, ahora al final. O oh, no sé si de seguido voy a hablar de este otro. Pero eran juegos que tal vez al, al, al no haber tantos juegos tampoco emulados. Yo no, no tenía tanto chance de jugar horas de horas, ¿verdad? Entonces, Aero Fires me acuerdo perfectamente. Y de hecho, dentro de la lista de juegos había uno que se llamaba Sonic Wings. Entonces, ahí se los dejo. Otro juego de Super, que vamos a lo mismo, eh, era para una tarea de la escuela, se llamaba Aerobis Aerobis Y resulta, es un juego japonés, ¿verdad? Hecho por la compañía Koei, que creo que Koei es quien hace este. Bueno, esto aquí abriendo un poco. Este. Eran antes Tecmo. Tecmo Koei Games, ¿verdad? Entonces, Tecmo, recuerden que era este, los más de. Hay uh, Top Gear, por ejemplo, en, en Super Nintendo. Bueno, la cosa es que Aerobis es es una de las cosas más raras que yo he jugado. Y les voy a decir por qué. Estamos hablando de juegos de aviones o de aviación, y resulta que aerobis es un juego de simulación de negocios, entonces uno era una aerolínea y uno tenía que comprar aviones de distintos modelos, ya sea Boeing o creo que era una marca que se llamaba como McDouglas o este Airbus, uno los compraba, y uno generaba este, rutas, y uno tenía que darle mantenimiento, y uno tenía que ofrecer paquetes, y uno tenía que decir cuántos asientos de primera clase, cuántos asientos de económica. Estamos hablando que era un juego de 1992, y sin embargo yo recuerdo que a mí me gustaba mucho, porque usted tenía las marcas rivales, entonces usted sabía cuántos vuelos se hacían de, de Nueva York a London, y cuánto le costaba, cuánto le costaba ese vuelo, eh, si la ruta era rentable si tenía que hacer escala entonces uno como que hacía alianzas con, con los países para poder abordar ahí eh, era una cosa súper la verdad que a mí me, me emocionaba mucho, incluso uno llegaba a comprar eh, un Concorde, creo pero sí recuerdo que había no, aviones supersónicos, eran carísimos pero los tiempos de o sea, los tiempos, era una locura Estamos hablando de un juego de 1992 que, que, que también pues, exploró un poco esa temática. Algo así como, como Roller Coaster Tycoon, verdad, que también hablé en un episodio. Pero Beast es un juego para Super Nintendo. Al parecer también está en Mega Drive y en Genesis. Y creo que no hubo secuelas. Dice que hubo un remake de este juego en Sony, PlayStation y en Sega Saturn. Que se llamaba este Air Management 96 sin embargo solo está en Japón y, y ahí quedó, o sea, y era un juego vacilón, porque recuerdo que a uno llegaban eh, no tenía muchas animaciones era simplemente como un como un juego de, de administración, pero y no sé, también uno imaginaba que era tener que comprar un avión y saber cuántos cientos de miles de dólares necesitaba y toda la cosa. Entonces, la verdad que este otro juego emulado ahí para Super Nintendo, de 1992, 93 más o menos, entonces, Aerobis, por si quieren este pedir permiso a estas empresas para hacer también la tarea. Por otro lado, eh... Últimos tres juegos, prometo no abrirlos tanto, ya sé que ya llevamos un ratillo. Este, últimos tres juegos, Microsoft Flight Simulator, tenía que mencionarlo, recuerdo como que en el 90, no mentira, como en el 2001, más o menos lo vi en la casa de mi amigo Gabriel Cuevas, así que un saludo para Gabriel. Eh, creo que fue el Flight Simulator, o no sé si era el Train Simulator. La cosa es que yo recuerdo que en la época de Encarta, de Enciclopedia Encarta, cuando uno tenía que eh, que <coughs> no, quemar, no, digo, quemarse las pestañas buscando a alguien que le prestara legalmente la Enciclopedia Encarta, eh, venían como sneak peeks de este Microsoft Flight Simulator. Y de hecho ese es el que estoy hablando. No el nuevo, en realidad el nuevo, pues yo... Eh, qué sé yo sé que, que está por ahí pero no, no, no he tenido chance de bajarlo, son como 120 gigas y no lo voy a hacer pero eh, el Flight Simulator me acuerdo, vamos a ver si tengo la versión por acá, creo que era como Flight Simulator 2000 tal vez o 98 y eran y juegos sumamente entretenidos por la misma lógica, usted de cierta manera eh, tenía que encarnar un piloto ¿Verdad? Entonces, usted, recuerdo que uno decía, voy de, de qué sé yo, del JFK a, a San José, Costa Rica. Entonces, uno se iba y eran horas de vuelo. Y recuerdo también muy gratamente que esta era una época donde eh, yo compartía mucho con Gabriel, con este compañero. Y de hecho... eh. eh ¿Cómo decirlo? El papá tenía como trenes en miniatura, por eso en algún momento lo mencioné, que era como un simulador de trenes, ¿verdad? Para señores. Y recuerdo que iban mucho a hobby Manía, que yo creo que ya no existe esa tienda. O tal vez existe en San Pedro. Pero eh, creo que fue Gabriel quien una vez eh, de cumpleaños me regaló un F, un Tomcat, un F14 creo que es, eh, a escala para pintar... Eh, y, y, se, y era toda esta temática de, de armarlo, de pegarlo, de hacer un modelo de escala, ¿verdad? Entonces iba muy de la mano como con eso. Y es como otra forma de divertirse que creo que, que vale mucho la pena explorar si no lo han hecho. En otro momento mi hermano se había comprado un un ¿qué? un chiroku un carro, un Toyota Trueno de la serie Initial D ¿verdad? en modelo escala y, y pues yo tuve el chance de armarlo, es como maquetearlo entonces es como muy bonito y es un hobby que pues y no sé, me parece sumamente interesante era caro en la época y yo no, no sé ahora qué tanto estará pero muy divertido la verdad y Microsoft Flight Simulator me recuerda mucho a eso como esa oportunidad de, de explorar un hobby eh, con este con la aviación. Voy a introducir rápidamente a un bonus que es que para todos estos juegos me imagino que la de aviones eh, la experiencia de juego se hace muy grata cuando hay un joystick de por medio. Entonces, ahí viene la, mas, la marca Trustmaster, que también fabrica volantes de, de carreras. Para, para simulación obviamente eh, y era eh, me imagino que la experiencia de poder usted controlar un avión con un joystick debe ser otra vara eh, de hecho creo que esta, esta gente vende también como, eh, como los sets un poco más armados para aviones comerciales y todo recuerdo que en la época cuando yo veía que un primo tenía un joystick era algo súper loco porque era un mando como, como la palanca de un avión, ¿correcto? Uh -huh. Un joystick este con botones, un gatillo y toda la cosa. Claro, no servía para muchos juegos, pero cuando uno veía eso, uno se asombraba. Incluso hoy en día, yo creo que si veo un joystick, eh, debe ser algo como impresionante, porque ahora todo el mundo utiliza controles. Pero bueno, ahí está. trustmaster si en algún momento llegan a tener... Uno de estos videojuegos, ahí busquen los controles, son realmente muy, muy locos. Los últimos dos, eh, voy a pasar primero por Play, porque lo tuve, porque recuerdo jugarlo. Y al final, uno, una saga que, que tengo que mencionar sí o sí, que no le he jugado la verdad, me gustaría llegar a jugarla. Pero este juego, que sí tuve el número 2 en mi top, no sé cuántos. Se llama Eagle One Harrier Attack. Era un. un este. Pues un videojuego de, de, de aviones caza, ¿verdad? Eh, y era muy interesante porque uno tenía que utilizar un Harrier, que es un avión caza que puede hacer este, despegues verticales. Entonces, como que los, las turbinas se movían hacia el suelo, ¿verdad? y uno se levantaba, algo así como el Jump Jet de San Andreas, yo creo que ese está inspirado en un Harrier, muy probablemente, y era un juego súper tonis, porque uno cambiaba de armas, y decía, cannon, uh, missiles air to air, air to ground, y a uno le sonaban las alarmas de cuando lo estaban traqueando los otros misiles y todo, y realmente... Era un juego, pues fue lanzado en el 2000, yo me imagino que leí como alrededor del 2003-2004, y era muy divertido, la verdad, porque uno a veces tenía que, que siempre habían como planes de ataque, siempre habían como sus mods, historia y toda la cosa. Entonces, eran, la verdad es que era muy entretenido. Y era de Infogrames, que Infogrames este, publicó juegos. Eh, Infogrames, al parecer, lo estoy buscando aquí rápidamente. Antes era Atari, pero Infogrames. Recuerdo juegos este, muy buenos. Eh, si no me equivoco, en algún momento Hitman. No quiero decir que es cierto, pero me parece que Hitman fue de Infogrames. Estoy buscando aquí rápidamente una lista. Eh, bueno, ahí, ahí después buscaré. Porque sí, me parece que Infogrames tenía así como marcas muy, muy grandes. Pues hoy era Atari, por, por lo que veo. Y también fue Hasbro Interactive, ¿verdad? Entonces, pues por ahí va. Por ejemplo, Infogrames tenía Civilization, Roller Coaster Tycoon. Claro, estos juegos. Y bueno, este también tenían Eagle One Harrier Attack. Así que, otro juego de aviones que es lo más próximo a sentirse Tom Cruise. Sin embargo, esta otra saga de Namco eh, deja por completo a todo mundo tirado. Ace Combat, Jam por el 7, si no me equivoco. Es un es una super saga. Me parece haber jugado una de las sagas de Play 2, si no me equivoco, en algún momento. Y era como... Sí, Super Twanys, la verdad, o sea, era, era igual esta dinámica de combates aéreos y no sé qué. Me parece que hay un simulador de combates aéreos, ahora que lo pienso. Pero Ace Combat realmente es un juego que hasta hoy en día está para Play 4, Xbox One, Microsoft Windows, ¿verdad? Está en Steam, a veces se rebaja y toda la cosa. Y es una saga sumamente importante. Me parece que es de las más grandes... Imagino que habrán otros simuladores de vuelo y de, y de, y de ataque, digamos, de, de aviones caza. Eh, pero bueno, Ace Combat, ahí está. Eh, espero que sigan sacando algún día llegar a jugar uno de estos juegos. Siento que Ace Combat es como el Medal of Honor de aviones que viene desde hace años. Solo que Medal of Honor hizo su transición a, a Call of Duty, ¿verdad? Pero Ace Combat. Eh, si alguno ha jugado Ice Combat, por favor, eh, comparta sus experiencias con ese juego. Igual, comparta si ha jugado alguno de estos otros. Y eh, como, como bonus, SARPE, digamos, eh, Rogue Squadron. Claro, Star Wars. Ese es el otro juego que usted le ha la oportunidad de ser un, un aliado. A la república no como es un, un rebelde o un imperial y era para nintendo 64 recuerdo aquella vez que tuve el nintendo 64 que lo jugué difícil también pero muy entretenido de jugar muy entretenido así que mi recomendación es si todavía pueden ir a ver eh, eh, a tom cruise que todavía actúa <risas> Increíble, de hecho, usted es un señor ya súper... De hecho, no puedo decir que es un señor adulto mayor, siento que es como un chavalo como de 40. Eh... Y no lo es, es como de 60. Pero si todavía tienen chance de ir a ver este... Eh... Ay, ¿cómo se llama? Top Gun, pues vayan a verla porque está muy buena, los efectos son prácticos, de hecho. Eh y es muy entretenido ver cómo de hecho yo volvería a verla si yo tiene la oportunidad voy el próximo fin de semana eh, y este, si también han jugado algún otro juego que tal vez se me escapa de mi microlista de juegos de aviación pues me gustaría escucharlo tal vez haya como un Mario o como un Pilot Wings yo he jugado Pilot Wings no lo mencioné acá este pero bueno comparta comparta lo que las historias que usted tiene con la aviación y este nos vamos con el saludo a los patrons. Eh, saludo a ya se me perdieron los patrons. Al Bigger Older Master Duder, a Caleb dude a Jordan dude Roman, a Gabo Seckers, a Mr. Cronox, a Man a Manito, a Maudi y a Liland. Eh, nos pueden escribir el correo frecuencia8bits.com al Facebook Frecuencia8bits, Twitter, Instagram, Twitch, F8bits, Discord y WhatsApp. Sí, recuerden que nos pueden escuchar, eh, nos pueden mandar este, un mensaje. Nosotros lo agregamos a, los, a, los, a las comunidades que tenemos por ahí. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pandora y Amazon Music. Por lo demás, mi querida gente, después de 40 minutos de estar escuchando al dude balbucear sobre cualquier tema y ningún tema, este, nos vamos. Nos vamos con esto que fue Frecuencia 8-Bits. Espero ya pronto, pronto. Yo sé que ya estamos volviendo a, a retomar el ritmo, así que les pido disculpas porque yo sé que muchos esperan semana a semana contenido de calidad. Creo que les traemos, eh, sigo creyendo que les traemos eh, alguna esta temporada viene con muy buenas ideas, solo que nos ha faltado un poco de músculo ahí, así que también si ustedes quieren participar, la verdad voy a abrir aquí un poco el foro, eh, ya visto que he visto que han pasado mensajes y todo si ustedes quieren venir y hablar con nosotros aquí tenemos suficiente campo, suficientes micrófonos para una o dos personas más compartan sus temas, compartan el podcast eh, no sé, sean sean parte de este programa Frecuencia 8 Bits hagámoslo grande entre todos y pues disfrutemos de todos como disfrutamos, siempre compartir memes y cosas así que esto fue Frecuencia 8 Bits. nos vemos la próxima semana y tru tru tru